0: Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre corrida eleitoral por aqui e sobre o, o Moro tem se colocado, né? O tentado se colocar como principal nome da chamada terceira via, mas tem encontrado resistências para montar, ah, montar palanque, é isso, Pedro?
1: Pois é, eu vou dar uma novidade para vocês aqui em primeira mão, que eu apurei pouco antes de entrar aqui no Opa! ar. O Sérgio Moro, ele tem feito um périplo pela terceira via, ele já se encontrou com o Luiz Felipe Dávila, tiraram até uma foto do, ao lado de uma bicicleta, já se encontrou com o governador João Dória, mas ainda não se encontrou, por exemplo, com Rodrigo Pacheco, principalmente não se encontrou ainda com a Simone Tebet. O Sérgio Moro tem uma dificuldade muito grande de se encontrar com pessoas e com lideranças do MDB. A gente sabe por quê, né? o MDB foi um dos partidos mais atingidos pela Operação Lava Jato, se não foi um, foi o mais atingido, talvez só o PT tenha sido mais atingido do que o MDB. Só que o MDB, ao mesmo tempo, é um dos partidos mais fortes, mais capilarizados do Brasil, especialmente no Nordeste. A gente sabe que tem lá algumas lideranças, como Eunício Oliveira, Renan Calheiros, José Sarney, são lideranças que não podem nem ouvir falar no Sérgio Moro. Mas o Sérgio Moro, ele adotou um discurso pragmático, ele tem procurado se aproximar do mundo, do mundo político, né? Nas suas falas, por exemplo, ele tem falado que ele vai precisar negociar com o Congresso Nacional, vai precisar principalmente se articular e é, conversar com políticos. Então, a grande novidade que eu tenho para trazer para vocês é que ele marcou um encontro com o presidente Michel Temer, com esse ex-presidente Michel Temer, Nossa. que foi o um é que é surpreendente, porque o Michel Temer ele foi é, chegou a ser um dos alvos da operação Lava Jato. Ele foi é, mais prejudicado ali pelo juiz é, Bretas, né, do Rio de Janeiro, mas também teve é, vários, é, enfim, foi um, um dos, dos MDBistas que foi atingido pela operação, por um dos braços da operação. Mas eu apurei junto a, a, a lideranças ali do MDB, para pessoas no entorno do Michel Temer e também no entorno do Sérgio Moro. Sérgio Moro, que nesse momento está nos Estados Unidos, tá, foi lá buscar o filho dele, arrumar as coisas, porque ele está encerrando o contrato dele com a consultoria que ele trabalhava, agora vai voltar para o Brasil no dia 22, para passar o Natal aqui, depois mergulhar de cabeça, ele vai inclusive receber uma remuneração do partido dele, o Podemos, para poder se dedicar exclusivamente à campanha presidencial, e ele deve se encontrar com o Michel Temer, ou no finalzinho do ano, naquela reta final, naquela semaninha entre, entre o Réveillon e o, e o Natal, ou na primeira semana de janeiro, depois das festas. Para ver se o Michel Temer ajuda o Moro a construir pontes com o MDB. Né? Na, em novembro, quando o Moro é, assinou, fez aquela cerimônia para assinar a ficha de filiação ao Podemos, que é o partido que representa mais o lavajatismo, a Renata Abreu, presidente do partido, chegou a convidar um monte de gente do MDB, convidou o presidente do partido, Baleia Rossi, convidou a Simone Tebet, que é pré-candidata a presidente, convidou um monte de gente, mas ninguém foi, quase ninguém. Foi lá apenas um deputado federal que foi representando o Baleia Rossi, numa, num, num gesto meio simbólico de que o MDB não quer muita conversa com o Sérgio Moro. Mas o Sérgio Moro quer, sim, conversa com o MDB. Ele precisa montar uma chapa, né? É, no mundo político, muita gente ainda duvida se a candidatura da, da Simone Tebet vai chegar até o final. Né? É uma candidatura que precisa decolar, chegar à casa dos dois dígitos até, digamos assim, março, para mostrar que ela é uma candidatura para valer. Mas mesmo que, que seja uma candidatura para valer, isso é um momento em que todo mundo está conversando com todo mundo. Quem tem um dígito, quem não tem um dígito, quem tem dois dígitos. Né? Está a candidatura ali do Luiz Felipe Dávila, do Partido Novo, do Rodrigo Pacheco, que também não tem um dígito. É, o centro político está procurando se conversar, se entender, criar uma plataforma única. Mas nesse centro, nesse chamado centro democrático, tem muita gente ainda torcendo o nariz para o Sérgio Moro. Então, quem sabe... É, o, o ex-presidente Michel Temer dando uma demonstração aí de desapego, né, e de em relação, nessa, ao que aconteceu recentemente na sua história, né, dando aí abrindo as portas e quem sabe construindo pontes para o Sérgio Moro montar o seu palanque para 2022.
0: É, sem dúvida, ah, ele tem. Um grande périplo pela frente que é conseguir diminuir essa, é não só essa resistência interna, mas externa também. As pesquisas têm mostrado isso também, né, Pedro? De, de uma rejeição muito elevada. Né?
1: Ele tem uma rejeição muito elevada, porque ele tem uma rejeição elevada entre aqueles eleitores que são oriundos do bolsonarismo, porque a gente não pode esquecer que ele foi ministro do Bolsonaro. A base social original dele é esse eleitorado, mas, ao mesmo tempo, ele tem uma base social grande entre os chamados lavajatistas. Agora, o Moro sabe que ele não pode ir para essa eleição apenas com o um discurso anticorrupção. Essa eleição de 2022 não vai ser norteada pelo discurso da antipolítica e o discurso da anticorrupção, como foi a eleição de 2018. Quem vai dar a letra em 2022 vai ser a economia. Né? Vai ser, essa vai ser uma eleição que as pessoas estão mais preocupadas em encher o carrinho do supermercado do que em discursar contra a corrupção. E o Moro tem dado sinais de que entendeu isso. Ele, inclusive, anunciou que vai criar uma espécie de agência reguladora nacional contra a fome, né? uma, uma espécie de agência social. Ele tem dito, inclusive que a, a agenda de corrupção vai estar presente, mas ela não vai ser o foco central da sua campanha. Então ele já entendeu que não adianta ficar batendo apenas nessa tecla. E eu, lembrando que o ex-presidente Lula também tem uma rejeição muito grande, apesar de liderar as pesquisas de intenção de voto. Agora, o Moro também é o único candidato entre todos que tem dois dígitos, o que é um, 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 uma força importante porque ela cria também uma certa expectativa de poder e atrai outros partidos né, para o seu entorno. Então, apesar da rejeição, ele também tem uma força política que os outros partidos não têm. Né? É.
0: Pedro, você queria comentar aqui com a gente também, além dos assuntos da política que movimentam o cenário eleitoral, a corrida eleitoral para 22. você queria comentar sobre a lista dos indicados ao Globo de Ouro, que já será em 9 de janeiro. Você gostou da lista, Pedro?
1: Eu gostei. Eu tenho uma torcida. Claro que a gente tem uma disputa que eu acredito que vai ser muito acirrada entre é, a succession, né, e round six. Eu acho que muita gente vai torcer ali para o round six, porque é aquela aquela candidatura que corre por fora, aquela candidatura emergente, uma, um filme sul-coreano, né, que é um filme anti-sistema. Agora nesse caso eu sou totalmente establishment. Eu sou totalmente sistema. Eu estou torcendo para a Succession, estou torcendo para o Brian Cox, para o Logan Roy, que é esse patriarca maldito que todo mundo ama odiar, ele está co concorrendo ao papel de melhor ator também. Ele está mais odioso do que nunca nessa última temporada que terminou essa semana. O ator principal de Round Six que é o Lee Jung Lee Jong que também está concorrendo ao papel de melhor ator por, por Ron Six, também está maravilhoso no papel, mas eu tô, eu, eu, eu tô achando que vai dar succession de cabo a rabo. Eu queria comentar também, se, é, se der tempo, porque eu encontrei o André Góes aí na, na rádio, quando eu fui gravar né, os boletins do Pedro em série, e ele estava tentando convencer o Igor Miller a assistir o um filme dos Beatles da Disney. Então, encontrei uma certa resistência do Igor Miller, né? <risos> mas nós estamos tentando convencê-lo, e acho que todos merecem, que merecem ser assistidos, ainda não consegui assistir, mas parece que é maravilhosa essa série. Sim. E é uma série longa, mas é, é eu o André gosta muito empolgado e a empolgação dele me contagiou, viu?
0: É. Não, tá empolgadíssimo, tanto é que a gente vai fazer nessa sexta-feira, às duas da tarde, aqui no Reserva Eldorado que é apresentada pelo André, um bate-papo, um debate sobre o DOC do Peter Jackson, né, dos Beatles. Uh, com a presença, além do André Góes, a presença do Júlio Maria, que é jornalista do Caderno 2, e do Alberto Bombig que é bitomaníaco, e vai estar tá aqui para participar dessa conversa, viu Pedro? Você está convidado a acompanhar também, duas da tarde, sexta-feira, viu?
1: Eu não perco por nada, se o Igor Miller estiver escutando, vamos forçar <risos> esse movimento aí, Igor. ele preciso ele, ele ser cabeça dura, Igor Miller.
0: Ele andou é contra. <risos> Exato, ele vai assistir quando ninguém mais lembrar do documentário. Então... <risos> é
1: isso aí. Um abraço, Pedro. Valeu, pessoal. Um abraço, Valeu, Pedro.